0: Caos político nos Estados Unidos, o Estado de Direito na Europa, o Estado de Guerra no Cáucaso. O mundo Sem Muros vai começar. Há então novas perturbações a juntar ao caos norte-americano, a começar por Donald Trump ter tido um resultado positivo ao coronavírus, trazendo de novo a pandemia para primeiro plano. Depois, pela revelação do New York Times das declarações de impostos do Presidente. Elas mostram que, além de não os pagar... Trump é um embuste como empresário. A resposta da Casa Branca foi o já habitual fake news, que surge sempre que há notícias desagradáveis sobre o chefe de Estado. Como se não bastasse, o primeiro debate entre Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden foi considerado uma vergonha nacional, um insulto ao público, frases que resumem a forma como foi percepcionado pela imprensa no outro lado do Atlântico. Marcelo, onde é que isto nos deixa, onde é esta campanha eleitoral
1: não sabemos. Hoje o New York Times trazia o historial dos presidentes que morreram durante o mandato, por causas naturais, dos presidentes que foram assassinados, mas uma coisa como esta nunca tinha acontecido, mais menos trágica, mas em alguns aspectos mais complicada. Mas eles têm
0: mecanismos para substituir o presidente. A 25ª emenda permite que o poder uh, transite para para o vice-presidente vice e se ele não não tiver uh,
1: possibilidades, passa para a uh, Speaker of the House, Nancy Pelosi. Sim, sim, há com certeza uh, mecanismos que existem, não sabemos uh, como é que o presidente que já estava preparado, já tinha anunciado que não ia aceitar o resultado eleitoral, não sei como é que como é que vai aceitar o resultado do teste daqui a, a uns tempos, o que os médicos lhe dizem para fazer? Esta, como sabemos, é a peste chinesa que ele apanhou, atiraram-lhe esta peste chinesa e, portanto, é, ficamos a ver, ficamos a ver. O que é certo é que temos mais um caso de negacionista castigado. Tivemos o caso de, de, de Boris Johnson, de eh, Bolsonaro, Bolsonaro eh, e, e, agora, e agora o Trump. Isto lembra me um pouco, hoje quando, quando vi a notícia, lembrei-me de, um, de um caso <risos> antigo é um pouco, estamos na fase do, do caciquismo ou do caudilhismo eh, ao, ao mais alto nível. Mas lembrei-me de, de, uma, de, uma, de uma antiga epidemia de, de cólera no Peru, no tempo de Fujimori, em que o ministro da pesca foi comer ceviche, foi comer peixe cru e, e, ficou, e ficou doente. Não é? Foi, foi para, para demonstrar que não havia perigo. Eh, também sei de casos eh, também presidentes pequenos, de pequenas vilas, isto, presidentes achas... da Câmara em Itália que faziam isso, comiam um mexilhão e depois... Não, com... Mas achas que isto vai
0: ter, porque assim, nós ainda não fazemos ideia se ele vai contrair a doença. Ele está positivo, mas se vai desenvolver a doença, que tipo de doença é que ele vai desenvolver? E portanto estamos tão próximo do ato eleitoral que de facto há aqui uma incerteza. Enorme. É uma incerteza
1: muito grande sobre a qual não podemos, não podemos dizer muito mais neste momento. É ver qual, é, qual será a reação, a reação dele. Uh, que ainda, só para, para completar o discurso sobre o negacionismo ainda no, no debate com com Biden do outro dia ainda ainda uh, continua a gozar com ele, que usa sempre a máscara ninguém que, se pode aproximar até 200 e, e não deixa aproximar ninguém e depois perguntaram-lhe sobre os eventos eleitorais disse ah, mas o Biden ninguém vai, os meus to, toda a gente vem, gostam de mim o que é que eu posso fazer e o resultado está à vista a pandemia,
0: agora, Juliana, é um tema inevitável da campanha. Enfim, tens o Presidente de Estado Positivo. Ainda assim, perante as evidências da forma caótica como ele lidou com ela e por outras evidências, igualmente devastadoras, é o caso dos impostos, como é que se consegue explicar a cegueira dos partidários de Donald Trump que nem perante estas evidências desarmam, continuam com ele?
2: Mas não é um fenômeno simplesmente americano, acontece em todo o país onde governos populistas chegaram ao poder através do voto. É, a questão é que as evidências científicas, os fatos, às vezes, são muito menos importantes do que a construção de uma determinada narrativa. E nisso, os republicanos conseguiram construir, no caso, o Trump, que simplesmente sequestrou o Partido Republicano, porque hoje ele tem um domínio absoluto sobre o partido, ele conseguiu construir a narrativa muito bem, de uma certa maneira, funcionando para aqueles eleitores. Porque é, esse problema, além de ser, obviamente, uma questão de saúde para o Trump, é, traz de volta a Covid para o centro do debate. Porque tudo que ele tentou fazer durante aquele espetáculo que era constrangedor, onde um ele interrompia, não deixava nenhum moderador fazer perguntas, era justamente ter um tipo de diversionismo para a pandemia não ser o centro do debate. Acho que isso, invariavelmente, vai trazer. E aí, vamos lá, ele, a pandemia nos Estados Unidos ainda mata, uma, em média, mil americanos por dia. É uma coisa que é palpável, é uma coisa que faz parte da vida das pessoas. E os Estados Unidos, vamos lembrar, que não tem um sistema de saúde pública universal. É um país em que a questão de saúde pública chamavam a Hillary Clinton de comunista porque ela há 20 anos tinha um projeto de transformar de alguma maneira um, sistema, um acesso à saúde pública, mais universal. acho que são, essas são questões que não não conseguem sair do centro do debate. e contrastando, por exemplo, Trump tinha uma postura sempre de minimizar a pandemia, de minimizar os riscos, mesmo no staff próximo Até dele desligar, da Casa Branca, sim, no, mesmo no
0: livro do do o
2: staff dele na Casa Branca não usava máscara. viram que a coisa foi relaxando. vamos contrastar com outro líder que também está diminuindo a pandemia, que é o Putin. Putin é, o mesmo New York Times na quinta-feira trazia como é que estava sendo é, chegar perto do Putin agora. Os jornalistas que nunca foram chegar muito perto dele, agora não vêm de perto desde março. Putin criou uma bolha que para alguém ter uma conversa cara a cara com ele tem que ficar 14 dias de quarentena. Então, assim, essa é a, a paranoia de quem foi agente secreto? É, mas a verdade é que, assim, líderes mundiais estão tendo abordagens diferentes. E nesse momento na campanha que o Trump perde nas sondagens, não necessariamente significa que ele vai perder as eleições, porque existe a questão do colégio eleitoral, mas ele tinha uma importância muito grande dos rallies da proximidade, dos comícios, e isso ele vai ter que interromper nesse momento.
0: Miguel, uh, no debate, Biden apareceu descer por vezes ao nível do Trump, chamou-lhe palhaço, mandou calar. Uh, achas que é a forma certa para lidar com os populistas e demagogos, para não ser atropelado por eles, e, e isto não destrói a essência do debate?
3: Destrói, claramente, obviamente que destrói, e é uma pena que Biden não tenha tido presente a frase célebre do seu compatriota Mark Twain que dizia: Não discutas nunca com idiotas, porque eles fazem-te baixar ao seu nível e depois lá em baixo batem-te com experiência. E foi um pouco isso a que assistimos neste debate. Hum, é, é realmente. Mostra sobretudo uma coisa, mostra que este formato televisivo funciona como quase todas, todos os modelos de convivência se ambas as partes forem civilizadas. Se há uma parte que não é civilizada, e nós assistimos isso em muitos debates, seja com uma Le Pen, seja com um Salvini, se, seja com, com, com outros extremistas retóricos, quando as pessoas têm uma postura muito agressiva e de bullying, é muito dif difícil passar uma mensagem construtiva. E se coisa não houve neste debate, foi realmente uma mensagem construtiva. Daí que só seja positivo, um dos aspectos positivos do Covid é se não houver outros debates, porque eles não iriam acrescentar uh, grande coisa Aliás, houve, a esta houve, campanha. Aliás,
0: houve, houve, houve vários, uh, vários jornalistas que recomendaram a Biden para não uh, uh, fazer mais nenhum debate. E
3: isto antes desta história do Covid, não é? E esta história do Covid, como diziam muito bem, eu hoje estou com poucas ideias próprias, portanto vou para as citações, mas havia um famoso uh, uh, general que, in, uh, instigado a proteger-se, instigado a proteger-se, as suas últimas palavras foram seus idiotas, a estas distâncias as balas nunca... Hum. E pronto, e não, não que alguém deseje uh, isso a Trump, Deus me livre, um, até porque não estamos a falar de malas, mas uh, Trump tem aquele merecido uh, desfecho de quem uh, ridicularizou, uh, sabendo, no entanto, um, uh, parte de, 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 sabia da gravidade potencial deste, de, do, do Covid-19, mas negligenciou por razões que nada tinham a ver com saúde pública e, e agora ficamos em suspense porque um, um, um outro negacionista como Marcelo referiu, Boris Johnson muito mais novo, teve um, um, um percurso de doença bastante severo e Trump não é realmente, não tem um passado de atleta assim imediato, imediato que se reconheça que ele pudesse valer-lhe como precisamente Bolsonaro precisamente os
0: dele que foram aos comícios uh, com montes de gente uh, quase que sem respeito nenhum por estas recomendações médicas e, 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 e aquilo que é a ciência dizia, as pessoas não podem sentir que, 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 o, que o presidente tem expôs também em causa. Claro o que as pôs em motivo.
3: causa, claro. É que nós temos aqui, de facto, temos uma banda muito larga de medidas de proteção contra o Covid. Juliana falou do Putin que não deixa ninguém aproximar-se, provavelmente ele também não usa gel, tem medo que seja Novichok, choque, ou outro qualquer, outra qualquer toxina. Eu concordo contigo que aquilo que é de facto uma, uma leitura conspirativa em tudo da parte de uma pessoa como Putin e tem. Tem, isso tem reflexos depois de, de de quem passou muitos anos nos serviços secretos e sabe sabe proteger. O que Trump realmente fez é, é podemos ver, é, ele pôs em, pôs em causa a saúde pública de todos os seus seguidores e que concordaram com as suas ideias de negacionista, não é? E a, e a questão não é todos nós somos assaltados por vezes com dúvidas quanto à real gravidade. Há inúmeros indicadores que nos fazem, por vezes, e, e muito bem, nós temos que questionar, por regra temos que questionar as coisas, mas uh, negar evidências científicas que se vão conquistando aos poucos e através disso pôr em risco a saúde das pessoas é, é um ato indigno de qualquer ser humano e por uh, maioria de razão de alguém que tem responsabilidade política e é presidente do, como, como é o caso de Donald Trump.
0: A Catarina, não foi a primeira vez, mas foi também muito claro no debate a colagem de Trump à extrema-direita. <risos> é, esses também minoraram, e foram seguindo aquilo que o Presidente dizia, minoraram a doença, a pandemia. Mas no debate isso foi um momento que ficou e que marcou, de tal modo que até alguns republicanos acabaram por mostrar algum desagrado. Não de uma forma ostensiva, como fizeram os democratas e como fez a imprensa, isto é já irrelevante ou uh, vai também deixar marcas uh, para, 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 para Donald Trump?
4: Continua claramente a ser um, um tópico relevante, uh, não só nos Estados Unidos e no mundo, não é? Porque todos nós sabemos que aquilo que se fala num debate presidencial nos Estados Unidos depois também tem um impacto no mundo e muitos destes grupos de extrema-direita nos Estados Unidos uh, têm grupos que os seguem noutros países, na Europa, na Europa também. Portanto, continua a ser relevante, continua a ser de certo modo vergonhoso o facto de Trump não conseguir de uma forma direta condenar estes grupos. Durante o debate ele quase que teve-se forçado a dizer... Aquilo que não queria dizer e depois, no dia a seguir, já veio dizer que, afinal, não conhecia os Proud Boys, que é o grupo de extrema-direita, de lado mas nenhum. Mas
0: ele, ele já tem currículo nesta área, porque lembras-te quando foi a, a manifestação da extrema-direita em Charlottesville, ele foi incapaz <risos> de condenar a extrema-direita que acabou por matar uma pessoa.
4: E, de certo modo, talvez porque... Apesar de muitas pessoas nos Estados Unidos não dizerem abertamente que são de extrema-direita, há muitos valores, principalmente valores mais religiosos, que a extrema-direita defende, que muitos cidadãos americanos, apesar de não terem uma tijereta a dizer eu sou de extrema-direita, acreditam. Extrema-direita branca, Exatamente, extrema-direita branca. Su Supremacista. Supremacista, portanto, su é um problema, porque não só ele não está a condenar, como está a credibilizar uh, atos de violência de extrema-direita e está a abrir a porta para que estes atos racistas e discriminatórios aconteçam uh, sem ninguém apontar o dedo, incluído das próprias forças de segurança e, 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 dos Estados Unidos. E, 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 e é? esse
0: comportamento não estimula também, em certa medida, a extrema-direita uh, a sentir-se mais à vontade para
1: poder... Uh, Exato. Uh, uh, a frase é, é, exatamente. Não é quando diz stand back and stand by...
4: stand by é, é? Mantenham-se a Aliás, e esse também é um e grande todos problema... Todos armados ainda
0: por cima, não é? Quer dizer. Para
4: além disso, porque agora temos um num caso, como falámos na nossa última conversa, em que, não sabemos o que vai acontecer com o coronavírus e se, se o Trump vai melhorar ou vai piorar, em que o Trump e o filho do Trump abertamente vieram cá para fora dizer uh, uh, vão para o, as assembleias de voto, vão para as assembleias de, de eleições nos Estados Unidos... Uh, e defendam uh, um, uh, o voto, defendam-me a mim. Portanto, se ele está a puxar estas pessoas, nós sabemos que somos sempre direito nós sabemos que são violentas, para ir a estes sítios, para agirem, nós sabemos que vão agir de forma violenta, é realmente um perigo.
0: Bom, vamos passar para outros tema O relatório sobre o Estado de Direito na Europa promete envenenar de novo as relações entre os países europeus. Hungria e Polónia, os principais visados, ameaçam bloquear os fundos de recuperação e o orçamento plurianual da União, que precisam ainda de ser ratificados pelos Parlamentos Nacionais. Foram aprovados, mas ainda têm que ser ratificados. O relatório primeiro, deste género, aborda todos os países, os sistemas de justiça, a luta contra a corrupção, o pluralismo dos médios e o equilíbrio de poderes. Aparentemente, mais nuns do que noutros, há resistências ao Estado de Direito. Sobre Portugal, a crítica mais dura é acerca da morosidade da justiça e da falta de técnicos especializados no combate à corrupção. Condicionar a atribuição das ajudas europeias ao respeito pelo Estado de Direito, com eventuais sanções a ser decididas por maioria qualificada, ficou definido no Conselho Europeu de Julho, é o passo seguinte, mas isso ainda tem de ser negociado e aprovado pelo Parlamento Europeu. No fundo, a defesa do primado da lei é o que permite proteger os cidadãos das tentações de governos que confundem a sua vitória eleitoral com a essência da democracia e abalam os pilares dessa democracia onde ela se sustenta, seja a justiça ou a liberdade de imprensa. Miguel, faz sentido traçar estas linhas vermelhas?
3: Sentido faz. A questão é se elas são aplicadas mais tarde ou se são aplicáveis. Nós vimos que a Alemanha já a, a recuou em relação aos dois principais visados deste primeiro relatório, que se pretende um relatório um, profiláctico. Não é este, uh, o que vem neste relatório. Não pretende ser uh, uh, acusatório, né? acusatório nem uma sanção, nem uma sanção trazer consigo uma sanção. Pretende alertar para déficits e dar tempo para corrigir esses déficits. Mas se nós uh, uh, essas linhas vermelhas que seriam de facto uh, que são são absolutamente necessárias, não é aceitável que países dentro da União Europeia não respeitem regras básicas. Uh, e valores básicos das democracias europeias, não é aceitável. No entanto, temos desde lá, desde logo, mesmo antes do relatório sair, já se sabia quem, uh, uh, quem, quem se, trás, seria avisado, né? e a Ministra da Justiça da Hungria deu uma entrevista a um jornal de língua alemã, o Budapest at Zeitung, mas que é um jornal húngaro, e disse essa história do Estado de Direito isso não, não vem definido em lado nenhum como quem diz, ela não aceita, já de antemão, não ia aceitar as acusações de que esse mesmo Estado de Direito, que, que é um que vem logo Miguel, nos primeiros, Miguel, dos primeiros Miguel, artigos, Orban, no segundo Orban, artigo...
0: O Orban ainda não tinha saído o relatório, já estava a pedir a cabeça da, da, a da, comissária, da comissária Europeia que comissária. trata deste assunto. Aliás, o relatório devia ser divulgado na próxima semana e foi antecipado precisamente porque a von der Leyen fez questão... De, de dizer que isto tem que ser menos... Eu assim. acho que
3: os quatro estados do Visigrado, além da Polónia e da Hungria, também a, a, a Slováquia e a República Checa, com características diferentes, mas sentem estão a, 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 a distanciar-se, claramente, há um distanciamento de valores que nós partilhamos e estão-se a pôr como, aliás, a Ministra da Justiça a, 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 a húngara dizia outra coisa, dizia, atacam nos sempre a nós os países de leste, mas... E os outros países, como a Espanha, por exemplo, e de facto, por omissão, diga-se, este relatório, não tem rigorosamente nada sobre a questão dos da forma como a Espanha está a aplicar justiça. a Espanha está a aplicar não, a justiça não, pela, de uma pela... forma certo. que a Bélgica recusa, que a Alemanha recusa que não estão a extraditar pessoas que, que a Espanha, que a Espanha está, está a expusar.
0: A do relatório, como todos os mas países, como Portugal. Mas não, não fala, fala rigorosamente nada desta questão independente. Não, não fala. Não fala Desculpe, colet... estou, dito desculpa, dito é um eu estou problema, a dizer o que, é que mas... a Ministra
3: da Justiça húngara dizia. Ela, para além de... Eu não, não, não estou a expressar a minha opinião. Ela dizia isto de Espanha. Ela falava nos coletes amarelos em França, que não há nenhuma referência à questão dos coletes amarelos e da forma como a polícia agiu. E... Acrescento eu, também neste relatório se esperava uma reflexão, por exemplo, sobre as medidas deste, no contexto desta pandemia. Sendo absolutamente medidas necessárias do ponto de vista da saúde pública, nós sabemos que houve excessos e continua a haver excessos e há muitos constitucionalistas de todos os quadrantes, isto nada tem a ver com o negacionismo, que contestam a forma como os Estados europeus estão a aplicar, a pretexto da pandemia, estão a aplicar medidas para proteger a população, mas que vão muito para além disso. Certo, mas... Uh, uh este relatório faz ou não faz sentido? é Ou não é importante? Absolutamente, é, importante. é absolutamente importante um relatório deste, é o primeiro desta série, deve desmontar uma série de, de tendências que nós temos, que é ver uh, uh, os de, quem tem o poder afastar-se terrivelmente de quem elege quem, quem tem o poder. Olha, deixa-me dizer que uma que coisa...
0: Ser, isto não é ser de esquerda ou ser de direita? Isto nada, é certo nada. ou errado? Isto, é mas esse fosse não tem correta. que ser aberto
3: no dia-a-dia. -dia. E há muitas medidas em relação... Que, que, este, que, que, que obviamente este relatório não pode cobrir, tu falaste no caso de Portugal, eu ontem saí da RTP e havia ruas bloqueadas em Lisboa, artérias principais bloqueadas em Lisboa, uh, 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 logo junto ao eixo norte-sul, e, e, e eu estava parado em frente a uma, a uma barreira da polícia e ouvi um senhor a gritar fecham as ruas por causa dessa pipi Bruxelas. Eu não sei se a rua foi fechada por causa da visita da Presidente da Comissão Europeia ou não, ou qual é que foi a razão para o fecho de várias ruas em Lisboa, mas as pessoas não entendem isto, as pessoas não entendem, mesmo, mesmo em, em, em Estados de Direito, não se entende que um, o cidadão comum sofra represálias, sofra, uh, seja, uh, haja uma repressão, porque há uma visita de Estado este, pessoas que não Miguel podem... Zé,
4: se este uh, documento, esta, esta publicação, não passar de palavras, não passar de uma série de documentos publicados online que nós, jornalistas, lemos, mas a maior parte da população não lê... Mas não serve de alerta? Serve certamente de um alerta e serve também para nós irmos ver os disparados os que já foram feitos para não os fazermos outra vez. Mas essa parte do descontentamento com a Europa, só passar de palavras e depois não houver realmente mecanismos sérios, implementados... As pessoas vão ficar ainda mais frustradas, -se seja na Bulgária é em Portugal. Lado. Tem que se começar para algum lado, e eu acho que é positivo que se tenha feito esta publicação. Agora, não se pode, é só ficar para a publicação. Temos que ir da publicação a implementar mecanismos sérios que podem Sim, que mas podem isso ajudar. faz parte da segunda sim, fase, sim, que, sim, é, sim, é, sim.
0: que é a história de, das sanções... Vamos ver. Claro, 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 Onde a Alemanha está a recuar em relação
1: a
3: Vitor Orban. A
1: implementação séria de algumas regras e mecanismos, de mecanismos, mecanismos. Não, é, não, é, não é a panaceia, ou seja, que para tudo uhum. uh, vai criar ainda mais descontentamento. Exato. Ou seja, mas, se... mas a, a,
0: a, Precisamente, Marcelo, achas que isso não vai uh, abalar de novo os alicerces da União se, vai, vai. Uh, se decretarem das duas formas? Se decretarem sanções, isto, por um lado, vai pôr em causa, nesses países alvo das Bem, sanções, vai pôr em causa a Europa. Se não decretarem uh, as sanções e se eles bloquearem os fundos europeus que são absolutamente necessários... ao,
1: ao, ao nada, não é? ou seja, a continuar a funcionar como, como sempre e com uma Europa cada vez mais fraca. Ou seja, o problema da Europa é que... Quando é fraca, queixamos por ser fraca, e quando tenta intervir, obviamente cria, cria mais. Não podemos esquecer que, obviamente, estes líderes do, do grupo de Visagrad, por exemplo, são líderes que têm uma base popular, um apoio do eleitorado. E, e, evidentemente, existe uma opinião pública que considera normal aquilo que acontece. É, nós sabemos, por exemplo, há uns tempos houve uma, uma reportagem do New York Times sobre a forma como na Hungria foram, foram utilizados os fundos para a agricultura Precisamente para criar consenso e é isso que se está a tentar aqui quebrar, não esta esta cadeia em que eh, damos dinheiro, a Europa dá dinheiro a, a líderes que usam este dinheiro para reforçar ainda mais uh, o seu poder, que é um poder que põe em causa o Estado de Direito digamos, nas suas formas mais... Ou seja,
0: é, é para uso político é e um não um propriamente um político, para não uso... uh, ter um impacto na qualidade de vida das Isso pessoas. Aliás, é basta
3: condicionar o voto.
0: E Aliás, basta, voto.
3: basta que as verbas não se podiam ir a um extremo uhum. de um órgão que proíbe universidades privadas, que junta uh, uh, inúmeros, que inúmeras revistas, com comunicação social. E, não é preciso ir a esse extremo. Basta que o dinheiro seja aplicado. Por isso é que eu também acho muito positivo que a Comissão Europeia não só faça um relatório destes, acho muito uhum. positivo, como acho muito positivo que a União Europeia diga meus amigos, nós damos dinheiro, mas 1.2 mil milhões são para construir habitação social para ver se tiram 25 mil pessoas é mais de baixa lata. É preciso Exato. que isso seja dito, porque senão sabemos que as coisas em certos países vão para empresas semipúblicas e ficam para sobrinhos e afiliados. Eu
2: gostava que Bruxelas estivesse com a questão do Estado de Direito, que, enfim, faz parte da questão fundadora da União Europeia, uma cláusula na fundação hum. da União Europeia, fosse tão minuciosa como com a dívida pública dos Estados-membros. Por exemplo, que existe um escrutínio enorme sobre o percentual de dívida pública, de endividamento, do déficit. Yeah. Mas em questões de democracia, parece que as coisas estão... Até agora. São deixar... Tudo bem, até agora. Mas vamos lá, Paulo. É, é muito importante, mas assim, são baby steps esse relatório. É importante ter pela primeira vez, mas além do silêncio... Eu acho que fica muito marcado o silêncio ensurdecedor de certas omissões nesse relatório. Por exemplo, a questão dos passaportes, da venda de nacionalidades no Chipre. Nada. Cataluña Os também não, então assim, são questões que estão aí, parece que, é, não achei que eu fosse concordar com um membro do governo húngaro, mas realmente, é muito fácil bater nas pessoas do ex-bloco soviético. Aí você pega, por exemplo, sim, mas... não, mas só, só para concluir, sim, sim. você pega, é, muito, muito se diz sobre Hungria e Polônia, é, eu vi um comentário de um jornalista polonês, polaco, que ele pergunta, mas qual é a novidade disso? É meio tipo assim, todo mundo já sabe, é importante ter um documento oficial chamando atenção para isso? Sim, mas a verdade é que existem muitos outros problemas relacionados ao Estado de Direito na União que não foram abordados, batendo as pessoas de sempre... É muito fácil. Incluído dentro relatório, da própria União. Esse relatório se secou sei, de alguma maneira... só
1: de, de leste da Europa falamos de, de casos muito específicos. Ou seja, eu também não quero um relatório que entre nos pormenores... É claro que em todos os países da União Europeia existem debates sobre formas políticas. Eu, por exemplo, não, também não... Olho com alguma desconfiança para esta venda não é de vistos gold, e de, que acontece no Chipre, mas acontece também em Portugal. Só que também não quero uma, uma comissão. Para
0: a justiça em Malta, para, para, para o facto mas de estamos ter um, a falar. Um para fiscal...
1: Não queres ir para casa, queria. Mas, é importante. Eu, queria. eu também quero, mas vamos lá ver. É, 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 preciso... é a construção do edifício. É a construção. Nós, aqui no caso do da Europa do Leste, também para. A propósito do que se diz de Espanha, na Europa de Leste temos casos bem específicos, ou seja, temos casos como a Polónia, onde... O Ministro da Justiça é, é Procurador já da, da, da República, ou seja, ali temos uma, uma, França, uma infração ministro, clara do, ministro, da, da separação na França, de poderes. O
2: ministro do interior está sendo investigado por uma acusação Sim, mas, de estupro e ele comanda a polícia. Mas
1: a própria
3: Alemanha também é, também é apontada história, no relatório. História, é, enfim, é, enfim, são casos... A própria Alemanha também é apontada no relatório quanto à divisão de, de quanto à influência que o poder político tem sobre a Procuradoria-Geral pelo funcionamento do sistema judicial alemão.
1: Casos, não é por uma subposição de, de cargos. Ou seja, menor.
0: toda a gente uh, foi alvo de... de... Agora, o, o relatório também é construído com uh, os governos. Uh, este, este relatório, de é. claro. claro. maneira como aquilo foi feito, é construído com os governos e depois, no fim, os governos ainda podem acrescentar mais algumas coisas. Ou seja, alguns
2: governos têm mais poder de retirar certas coisas ou não. Porque a minha questão... É muito essa. Por que, que os vistos Gold não aparecem? Por que, que passaporte não aparecem? Não sei. Parece que é, houve, de alguma maneira, é, a acomodação de bater sempre nos suspeitos de sempre. Acho que a, Bom, é que aqui, muito, muito confortável.
1: Digamos que temos uma. Aqui criou-se também uma, uma, uma situação. Uh, paradoxal de, de aliança entre, digamos, um, uns uh, extremistas do Estado de Direito, entre aspas, que pode, não sei se pode existir um extremismo do Estado de Direito, uh, que tem segundas intenções e, e os próprios países do Grupo de Visegrado, porque, como sabemos, a o... Hungria a Polónia ameaçam não aceitar o orçamento. Deste... E os fundos de recuperação? Fundos de recuperação... Quando
0: chegarem as, as, as falências e o desemprego aumentar para o ano,
1: imagina a tragédia que isto não vai mas ser, Mas isso é? joga extraordinariamente a favor, por exemplo, dos frugais. Ou seja, temos esta aliança, porque esta, esta situação faz com que se atrase todo este processo de financiamento da recuperação que a Holanda e outros países não queriam.
0: Bom, mas isso ainda significa que pode, podem recuperar aquela ideia de uma Europa uh, a várias velocidades, Sim. com um núcleo claro. duro, Sim. e depois, uh, dos países que querem mais integração, Sim. isso poderá ser uma outra Europa.
1: Vamos mas, Marcella,
3: ver. quando falas em fundamentalistas do Estado de Direito, eu concordo contigo que há... Sim, que, é, entre, aspas, que a é larga, entre muitos muitos nós Mas se nós formos rigorosos, e que Estado de Direito tem como... Uma das noções fundamentais é um tratamento igual perante a lei, não, ah, tratamento igual dúvida, para não a lei. Dúvida. Tu olhas para, por exemplo, para as leis fiscais e vês que o tratamento não é de um todo igual. Sim. E, e podes dizer, pronto, mas não estão em causa de direitos, não estão em causa direitos muito importantes, porque o dinheiro significa tudo o resto. Significa o acesso a uma tributação justa, possibilita ou Sim, impossibilita claro, tudo mas, o resto. Mas Portanto, a... tu tens, se, se tu olhares para, para a noção de Estado de Direito como fundamentalista, de facto, o, este, este tipo de relatório devia ir. Muito mais longe. Daí esta história dos... Porque, de facto, estamos a chover no molhado com a noção da Hungria e da Polónia. Nós sabemos, tracem as linhas vermelhas e apliquem as sanções, apliquem a Europa sanções, o artigo quando está a fazer exatamente Sim, mas o oposto. Neste que... momento está a fazer o oposto. Não, aqui... Está a criar um mecanismo legal, legal. que vai impossibilitar a Comissão Europeia, ou a União Europeia, ou o Parlamento Europeu, de aplicar sanções fácticas contra Não a Hungria e a Polónia. Não foi
0: viável aplicar sanções à Hungria e à Polónia ao longo destes últimos anos... Porque, porque tudo acaba por ser bloqueado uh, ao nível da, 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 da decisão, porque é uma decisão final. por unanimidade. E, portanto, agora, Exato. pela primeira vez, é possível Fala uma votação maioria. por maioria qualificada. E isso altera altera um bocadinho as dúvida. regras do jogo. Uhum. Vamos passar para o último tema. A uhum. combates mortíferos entre o Azerbaijão e a Arménia, já com mais de uma centena de mortos. A região é muito sensível em virtude das incidências no sul do Cáucaso, uma zona onde se misturam os interesses e as fronteiras do Irão, da Turquia e da Rússia. A causa do conflito é antiga, um pequeno enclave habitado por arménios no interior do Azerbaijão. Foi dada a esta república por José Stalin em 1921. Mas com o fim da União Soviética, há 30 anos, os cristãos arménios do Nagorno-Karabakh, assim se chama o enclave, declararam a independência do Azerbaijão muçulmano. A guerra surgiu de imediato e só após 30 mil mortes foi decretado um frágil cessar-fogo violado ao longo do tempo. Como agora? A Turquia, que nem sequer tem relações diplomáticas com a Arménia, pôs totalmente ao lado do Azerbaijão. Terá mesmo enviado mercenários sírios e líbios em seu apoio. Neste jogo perigoso, a Rússia manobra os dois lados, armas ao Azerbaijão e mantém duas bases militares na Arménia. Ora bem, Erdogan, pela retórica manifestada pelo apoio militar indireto, parece patrocinar esta confrontação. O que é que pretende o líder turco?
2: Gostaria de saber e vender essa informação para a União Europeia, mas a verdade.
0: Não, é que ele já teve. Sim, ele está a ter atitudes de tá hostilidade em, em, várias, lugares, então, em vários eu lugares. Então, acho que o mais
2: preocupante é quando a gente analisa exatamente essas sucessões. Só com a Rússia, que é às vezes aliado de ocasião, outras adversário, tem essa é. relação muito dúbia. É, eles têm numa guerra de próxis, né, uma guerra de procuração, na guerra civil da Líbia e na guerra civil da Síria. Nós temos aí uma, uma terceira frente de possíveis conflitos entre Turquia e Rússia. É, essas questões, obviamente, são porque a Rússia é o que é e porque a Turquia não faz parte da União Europeia, mas faz parte da NATO. Então, temos aí esse, esse ponto de haver uma possibilidade de escalada das hostilidades sendo muito rápido. E 2020, nós temos... Na porta da Europa, né? porque isso é a Europa, aquela zona de transição entre Europa e Ásia, nós temos guerras de trincheiras, estilo Primeira Guerra Mundial. Nós temos guerra muito próxima ao one on one-on-one. Então, já já é um ponto complicadíssimo. E temos aí, a, a verdade é que os conflitos, além da questão geopolítica, é uma zona que carrega uma questão étnica muito forte. É, o Azerbaijão, de maioria muçulmana, onde eles falam turco, Inclusive, e nós temos a Armênia, que tem é, uma população maioritariamente católica, é uma cristã. vertente é cristã, desculpa, é, vertente do, da ortodoxia russa, muito próxima da Igreja Ortodoxa Russa. Temos isso. Não vamos esquecer que houve, a coisa de 100 anos, um genocídio armênio, patrocinado inicialmente pelo Império Otomano, e depois que continuou que, nunca que continuou com a Turquia, que continuou já no Estado Turco moderno sobre isso então assim é uma zona que tem uma tensão étnica muito importante e a é componente econômica que não vamos esquecer que a gente tem os hidrocarbonetos no Mar Cáspio e a navegação no Mar Negro então assim é uma zona que compõe todo tipo de problema para escalar acho que é, nesse momento o que a Turquia pretende ali é uma mistura de interesses econômicos étnicos não dá para dizer o que que é
0: Marcelo uh, tal como no Mediterrâneo Oriental uh, onde a Turquia também mostrou Uhum. Uh, alguma, criou alguma tensão assiste-se agora também uh, uma conflitualidade entre a Turquia e a França porque a França também no Mediterrâneo Oriental pôs ao lado de quem estava contra a Turquia uh, e a França também já se dispôs a ajudar a Arménia aliás a França, como a Rússia vende armas à Arménia uh, a Turquia vende, e a Israel vendem armas ao Azerbaijão Portanto, há ali uma grande, uh, algum, algum interesse Mas, também a, Rússia... a este nível Macron pediu explicações à Turquia que riscos é que isto traz para a Europa, tendo em conta esta tom de conflitualidade e agora a ameaça que a própria União Europeia faz à Turquia por causa da história do Mediterrâneo Oriental?
1: É, os riscos são, para já, são riscos de, de abertura de, uma, de mais uma frente naquela zona. Riscos diretos para a Europa parece-me que, que neste momento, se calhar, são menos, menos evidentes. É, claramente esta manobra revela mais uma vez o, o enorme dinamismo de Erdogan é, desta vez, aliado do, do Azerbaijão, que aproveita de uma série de, 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 de um contexto favorável ao longo destes anos. O Azerbaijão teve um crescimento econômico enorme, graças, graças ao petróleo. É, aliás, nós falámos muitas vezes, falámos há umas semanas, falámos da, 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 do, do, do petróleo do gás russo e das alternativas. E a verdadeira grande alternativa que temos, também não é uma alternativa favorável ao respeito dos direitos humanos, porque precisamente o, o gás Uh, e o petróleo que vem do, do Mar Cáspio e portanto vem do de Baku de, 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 do Azerbaijão uh, e... mas ninguém nesse caso nem a Rússia nem o Azerbaijão
0: tem propriamente interesse num, num conflito ali uh, a, a questão a questão Não, é, Azerbaijão... é é uma guerra que continua Não, e depois há um enclave uh, curioso há um enclave do Azerbaijão dentro da Arménia portanto temos a... Na e, onde... Na... exatamente
1: Aqui, acho, é... interesses eu acho que pelo menos porque por, por que eu tenho visto eu tenho lido existem interesses porque eh, é uma fase em que obviamente com a queda do preço do petróleo este crescimento acabou entretanto ao longo desta fase de crescimento o Azerbaijão gastou muito na, na, é, em é, armas né? armamento portanto armou-se muito sempre a pensar nesta digamos nesta afronta né? porque no fundo estamos a falar de um território ocupado né? dentro do Azerbaijão dentro de um território que eles consideram parte parte da, da sua nação, ocupado uh, pelos separatistas e pelas tropas arménias. E, portanto, andaram a preparar-se ao longo destes anos todos. Uh, mencionaste a uh, engenharia social de Stalin uh, na criação da, de, da República Soviética do Azerbaijão com esta enclave arménia lá dentro. Obviamente, é uma, é uma engenharia social que falhou, colapsou completamente quando colapsou a União Soviética, e ficaram ódios ancestrais, ódios muito antigos, que eu, uh, uh, só, se, tiver, se tivermos tempo, queria, queria, queria simplificar com um episódio incrível que, que se pode ler, até existe, acho que existem é, na Wikipédia, se fala do, do famoso... Caso Safarov, que, que, que exemplifica muito bem o ódio entre entre os dois povos. O Azerbaijão e a Arménia fazem parte de um organismo que, aliás, foi criado em 97 aqui em Sintra, que é o que é o, o Conselho para a Cooperação Euroatlântica, uhum. é, que é uma espécie de alargamento da NATO, não é bem a NATO, Sim. mas a NATO que chega mesmo às portas da Rússia. Não é? E houve, em 2004, um seminário, um curso, em que participavam altas patentes dos exércitos destes países. E este militar Safarov do exército do Azerbaijão, uma noite foi comprar um machado e, durante a noite, nas instalações onde, onde dormiam, entrou nas instalações do, do colega armênio e matou com uma dúzia de machadadas. Uh, o, o armênio dormia com o um húngaro que acordou no meio do, do, do massacre e ele disse, não, não se preocupe, não é nada consigo, era só o mesmo ponto. <risos> e este caso, é um caso ele foi condenado, uh, mas depois conseguiu uh, ser extraditado e foi, obviamente, uh, a, a, a recebido como herói nacional e agora uh, foi gracioso por eu peso, eu peso É peso da história...
0: É, é o peso da história e, de facto, é, é, é inacreditável, como a religião são fatores muito estruturantes, mas já agora, uhum. sobre um, este assunto, temos pouco, pouco tempo, tempo ainda. Uh, faz, se aprovar-se, uh, de facto, de forma concreta, o envolvimento da Turquia, enfim, uhum. praticamente já ninguém tem dúvida, uh, mas aprovar-se, de facto, uh, o envolvimento da Turquia, como é que a NATO poderá lidar com mais este ato inconveniente de um aliado cada vez mais inconveniente?
4: Teria que ser uma decisão da NATO uh, séria e difícil uh, de tomar. Eu acho que antes de chegarmos a, a esse ponto uh, da NATO, uh, temos que olhar que há um grupo, não é, o Minsk Group, que esteve a tentar resolver os problemas durante... 30 anos e nunca chegou absolutamente lado lado nenhum. E, de certa forma, parece-me que tens a Rússia envolvida, tens os Estados Unidos envolvidos, tens a França envolvidos, que mas o este grupo...
0: Mas esse mecanismo, eles prevêem um, um, um referendo, a retirada das tropas do, do, de arménias de parte do território sim. do Azerbaijão, sim, sim. mas um referendo de autodeterminação. Sim. Isso é favorável aos arménios e também é uh, dá aos, dá aos, ao Azerbaijão o regresso das claro. terras que os arménios, entretanto, ocuparam.
4: A Arménia, hoje, hoje, de, hoje de manhã, vieram cá para fora dizer que estavam dispostos, finalmente, a sentarem só -se outra vez uh, à mesa e terem uma conversação. Mas este grupo, uh, que que supostamente o objetivo é resolver o conflito, claramente precisa de alguma reforma. Talvez precise também de um mediador no, no grupo que seja mais honesto, menos, um bocadinho mais transparente, e que não tenha tantos interesses não é? portanto eu até às vezes me pergunto se faz sentido até ter a Rússia num grupo que tem de decidir sobre dois países a, a quem a Rússia vende armas, armas a ambos não é? Um, portanto é, é, é uma situação complicada e acho que acho que é ainda demasiado cedo para percebermos quanto tempo é que vai durar, quando aconteceu em julho foi 4, 5 dias, quando aconteceu em 2016 foi um bocadinho mais intenso mas também não demorou muito muito tempo a acabar uh, portanto acho que vamos ter que aliar agora com o tempo para ver o que, é que vai acontecer.
0: Miguel, uh, nem a ONU nem a OSH, da qual faz parte este grupo de Minsk, uh, conseguiram resolver o assunto, como a Catarina estava a dizer, tem 30 anos. Faz sentido um referente da autodeterminação num lugar tão pequenino? Hum.
3: Bem, não sei se o tamanho é um critério, temos Samarino... Isto não é abrir uma centro... caixa de Pandora? É... Sim, mas a caixa está aberta, a caixa dos independentismos está aberta e está espalhada pelo mundo inteiro, não... negá-la não serve de grande coisa. Agora, acho que de facto é interessante ver, eu não sou tão otimista como o Marcello quando diz que risco imediato para a Europa, quando nós falamos de Europa referimos aqui à nossa Europa, não há e uh, eu estou a despejar quase todas as citações que tenho mas há, há uma famosa frase do John Stark que foi o primeiro presidente da Universidade de Stanford em 1913 um ano antes da Primeira Guerra Mundial e que reflete não só a frase é dele de um dos principais mais reconhecidos académicos da sua época, como era partilhado pelos académicos e a frase diz não vai haver guerra na Europa porque os bancos não vão financiá-la, a indústria não vai alimentá-la e os políticos não vão decretá-la e pronto, e era esta era este o estado de espírito em 1913. E nós estamos... A, a, a... E
1: quanto é quanto esse ódio a entre arménios... Da, da, da linha da frente, era só isso. Claro, não, mas não, quanto, a, a, quanto ao
3: ódio entre arménios e as e Asérbios, há, eu, eu tenho um, um outro episódio que diz que é, este ódio foi alimentado a partir das respectivas capitais e não em Nagorno-Karabakh. Em Nagorno-Karabakh a convivência era tradicionalmente pacífica, mas a partir da capital da Arménia, a partir da Erivan, os intelectuais alimentavam uma ideia não, do, de, 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 de e em Baku a mesma coisa. Isto é alimentado. E depois junta-se a isto que a Catarina referiu com o negócio de armas. E o fator um religioso. Um grande, o, o, o fator, o fator o religioso, fator. o negócio de armas. O fator religioso para justificar o fosso. O negócio de armas para e os interesses económicos por trás. E de facto temos uma mistura explosiva e temos várias na Europa, em vários estados à volta da Europa. A Turquia faz parte, parte da Europa, a Rússia fazem parte, parte da Europa, nós temos a Ucrânia no estado em que estamos, que faz parte da Europa só para dizer e temos ainda outra coisa que parece muito negligenciável, mas que é o Reino Unido o que é que a União Europeia, que agora está indignadíssima e processa o Reino Unido por quebra do direito internacional o que é que vão fazer se o Reino Unido não cumprir? Vão arrestar navios do Reino Unido no, entre, entre, uh, 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 para, para impedir que mercadorias vão para a Irlanda quer dizer, nós temos inúmeros focos de potencial potenciais riscos para a paz na Europa e te, temos uh, processos mais avançados que outros, mas temos de estar muito atentos, temos os populismos a acontecer ao mesmo tempo, temos o, uma extrema militarização e temos os, as democracias tradicionais e os Estados-direitos tradicionais a perderem noção dos seus fundamentos. Então, temos uma mitu, mistura exclusiva. Não, Não caso, digo 1913, de Nagorno, mas se calhar estamos em
0: 1908. No caso de agora Carabaco, uh, o Putin é um personagem central. Não é possível resolver o problema sem... Ele está envolvido, sim. A, Rú a Rússia está envolvida. Está na
3: Europa. O Putin, a sua sede de poder é na
0: Europa.
4: Mas eu acho que até a Rússia, Rússia tem um certo interesse em resolver sim. a situação. Ela tem interesse, mas quem,
1: quem, quem está não. por trás a mexer os cordelinhos é o Erdogan. E, sim, sim, e, sim, 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 o a seu... grande novidade em relação aos anos anteriores é precisamente a presença da Turquia. Hum, porque, porque a Rússia sempre teve interesse em manter Realmente os dois países a tensão entre os dois países e depois conseguir acalmá-los. Aliás, vendendo armas aos dois, tem bases militares na Arménia, é aliado oficial da Arménia, mas, mas vende uh, armas também ao Azerbaijão. Ao mesmo tempo, olha para o Azerbaijão, pela, pela razão que dissemos, como um, um possível uh, rival na venda de, 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 de energia à Europa e, e portanto, convenha que fique que fique ali nesta situação de tensão e de facto de, de invasão do seu território, só que aqui eh, intervém Está a Turquia. É mais evidente e que não... a
2: Europa não vai poder ignorar a situação na Turquia por muito tempo. É
0: evidente, é isso parece-me evidente. É Bom, vamos uh, fazer uma pequena <risos> ronda final para tentar saber o que é que vocês andam a tratar daqui, aqui da de... Enquanto jornalistas, o que é que uh, trataste esta semana? O que é que trataste? Esta semana,
4: por acaso, foi uma semana bastante internacional. Tivemos a von der Leyen cá segunda-feira, portanto, tivemos a von der dizer-nos que ainda tem esperança de um, um acordo uh, de divórcio uh, de, de Brexit. Uh, e depois também tivemos o, o caso do embaixador... Uh, Uh, americano em Portugal, o George Glass, que vai dizer que nós tínhamos de escolher entre os Estados Unidos e a China e que ter alguma um, fricção. E ter um
0: subsecretário de Estado também que vem Exatamente. cá e,
4: portanto, esse assunto há de voltar Exatamente. outra vez. Uh,
3: Miguel? Eu estou a fazer um trabalho sobre a forma como em Portugal a educação e a saúde se repartem entre o público e o privado. Isto é uma coisa que interessa muito à Alemanha, porque o ensino privado na Alemanha, no secundário, antes no pré-universitário, é negligenciável, é normalmente para... Não existe praticamente um ensino privado no secundário, ou não é, não é significativo, e na saúde a mesma coisa. Portanto, perceber como é que um país como Portugal fortaleceu de tal forma os setores privados na educação e na saúde.
1: Michel? Eu fiz um trabalho, vai assim, sair para a semana, sobre, mais uma vez, muito menos internacional do, do que a Catarina, é sobre o que os italianos fazem por cá, e é um, é um, são dois concertos em Lisboa, no Praça Ajuda, e, e em Coimbra, no Museu Machado de Castro, de um, de um músico, de música renascentista e barroca, que devia ter vindo é, em março, é, é um programa sobre o quinto centenário da morte de Rafael, do grande pintor, é uma daquelas coisas que, que, que foi adiada por causa da pandemia, É um pouco um pouco exemplo de Maria Bertucci, prudente vai, que...
2: além do hard news habitual, tive o prazer de falar da estreia de um pivô negro e de dreadlocks na no telejornal da concorrência e, enfim, importante obrigado. representatividade
0: obrigado. e assim se fez este mundo sem muros se assim o entender, marcamos encontro na próxima semana tenha dias felizes